0: Hallo und herzlich willkommen zu Doppelpass Alleine, dem Bundesliga-Fußball-Talk aus dem Benno-Haus. Und äh, heute begrüßen euch äh, Alex. Moin. Hi Alex. Servus. Und meine Wenigkeit, der Jan. Äh, wir werden diesen Podcast einmal in der Woche machen und äh, es wird hauptsächlich, wie der Name schon suggeriert, um Fußball gehen, aber eben vor allem um Bundesliga-Fußball. Wir werden dem Ganzen natürlich eine ganz persönliche Note ver äh, verleihen. Und äh, das Wichtigste ist, wir werden nicht immer nur alleine hier labern und uns... Ähm, hier gegenseitig äh, die Bäuche pinseln, sondern natürlich auch hin und wieder Gäste einladen. Vor allem auch Gäste von anderen Vereinen, also Fans von anderen Vereinen, denn was Alex und ich gemeinsam haben, nicht nur, dass wir im Prinzip die Einzigen gerade sind, die ein nachhaltiges Interesse am Fußball haben, in <lacht> sondern dass wir beide Fans vom gleichen Verein sind. Genau. Ja. Und vielleicht kannst du Alex, du bist ja ähm, eine Generation hinter mir sozusagen. Äh, mal kurz äh, lüften, welcher Verein das ist und wie du überhaupt dazu gekommen bist, Fan dieses
1: Vereins zu sein. Genau, das ist der FC Bayern München. Äh, ich wurde Bayern-Fan schon vor 10, 15 Jahren, da ich äh, Verwandte habe in München, beziehungsweise jetzt wohnt meine Tante da nicht mehr. Aber dann waren wir da früher immer zu Besuch, genau, und deswegen dann auch mal ab und zu bei einem Spiel und so richtig umgehauen hat es mich dann beim Spiel Bayern gegen Schalke äh, im Olympiastadion. Da mhm. hat Bayern 1-0 verloren. Tor durch äh, Gerald Asamoah. <lacht> genau, und dann, weiß ich nicht, irgendwie danach ging es dann so los. Dann mhm. konnte ich nicht mehr loslassen von dem Verein. Wie alt warst du da? Boah, sechs oder sieben oder keine Ahnung. Ja, es muss
0: ja Anfang der Jahr 2000 oder so gewesen sein. Ne? Ja, ja. ja, ja. Mit Gerald noch?
1: Gerald. Ja. Okay ähm,
0: und seitdem dann ähm, wirklich zum Hardcore-Fan mit einem ja, Drum genau. dran
1: entwickelt. Jede Saison auch
0: ins Stadion, wie sich das gehört. Ne? Mhm. Mhm. Äh. Äh, du <lacht> ja. bist ja eigentlich in NRW ansässig. Äh, hast du das äh, als schwierig empfunden oder hattest du auch viele andere
1: Freunde, die auch Bayern-Fans sind? Äh, ich habe andere Freunde, die auch Bayern-Fans sind. Genau und äh, ja, selbst wenn jetzt alle anderen nicht Bayern-Fans wären, wäre mir das relativ egal, weil ich voll hinter dem Verein stehe. Okay. Ja. Also auf dem Schulhof noch nicht verprügelt worden oder so. Nee, äh, nee, nee. Okay. Ja gut, man findet ja
0: fast überall Bayern-Fans, muss man sagen. Es hat ja, ja alles seine Vor- und Nachteile äh, beim FC Bayern.
1: Ja, wobei man da Fans auch immer äh, sehr ja. relativ, aber naja, ist ja ein anderes Thema.
0: Ja, das äh, erinnert mich an meine eigene Jugend. Ich bin äh, auch ich bin mit fünf oder sechs bayern fan geworden. Das lag aber, das war reiner Zufall. Es hätte auch anders enden können. Ich habe ähm, vom Fernseher gesessen. Und ich war gar nicht so äh, richtig Fußball interessiert oder so. Also ich, ich war halt noch so ein Kind. Und äh, dann äh, habe ich, ähm, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber das war Anfang der 90er ein Spiel gesehen, wo Lothar Matthäus äh, gespielt hat. Äh, der war ja damals, äh, zu dem Zeitpunkt war er noch etwas jünger. Oder ging ja schon Richtung zwei Jahre nach der WM, wo seine Karriere sich so langsam, also es hat dann ja noch zehn Jahre gedauert, aber sich so langsam den Ende zu bewegt hat. Und ich habe den Spielen gesehen dachte mir, boah, was für ein geiler Spieler. Und dann war ich tatsächlich Lothar Matthäus Fan und hab ich, also habe ich gesagt, ich bin Fan von dem und auch von Bayern, weil er da spielt. Das war sozusagen dann der Zufall. Und ähm, daraus hat sich das dann einfach ergeben. Und dann von jetzt auf gleich sozusagen angefangen, alles zu lesen. Ich habe heute noch meine Aktensammlung mit, äh, es gab damals, konnte man sich so bei so Verlegen äh, so die Saison-Highlights quasi bestellen. Da gab es ja, so Rückblicke. das habe ich, hab ich auch gemacht. Die
1: DVDs, die waren so geil. Das, genau. Und ich hatte noch so einen
0: Ordner, also wo man wirklich dann so einmal im Monat so... Ähm, ein Heft Papiere bekommen hat, wo okay. die ganzen Saisonzusammenfassungen waren. Also wo so ja. ein Text geschrieben wurde, wie war die Saison und das war total geil. Also ähm, ja. ich habe die heute noch den Ordner, da habe ich quasi die ganze Bayern-Geschichte so richtig ausführlich erklärt, also neben den ganzen anderen Büchern, die man sich im Laufe der Zeit so holt und so hat sich das entwickelt. Aber bei mir in der Schule war es so, wir hatten eigentlich von allen Vereinen Fans, also vor allem natürlich Dortmund und Schalke, weil ich auch aus NRW komme. Ja. Und Iserlohn ist in der Nähe von Dortmund, da waren natürlich viele Dortmund-Fans und ein paar Kumpels, die waren auch so Bayern-Fans. Aber wie, was das für Bayern-Fans war, habe ich dann 1999 gesehen. Ja genau, in den äh, Zeiten, da, wo, äh, da sieht man es dann so richtig. Ich weiß, das bis heute das Champions-League-Finale, äh, ich weiß noch, wie ich es zu Hause gesehen habe. Und wo ich dachte, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, es gibt Karma, weil ich die ganze Zeit dachte, scheiße, wieso machen die nicht das 2-0? Wieso machen sie nicht das 2-0 im Finale gegen äh, United? Ähm, als dann, glaube ich, Janka noch diesen Fallrückzieher an die Latte gesetzt hat und Scholl den Schuss an Pfosten, ich habe die Bilder noch alle im Kopf, und dann dieses 1-1 und dann habe ich zu meiner Mutter, die saß hinten noch, habe ich so gesagt, jetzt verlieren sie, und eine Minute später das 2-1, ich habe natürlich, bin heulend ins Bett gegangen, und ja. am nächsten Morgen hatten wir Sportunterricht natürlich trotzdem mein Bayern-Trikot angezogen ja, und sowas, und ja. da hatten die anderen, die angeblichen Bayern-Fans, auf einmal waren sie dann nicht mehr Fan, ja. das ja. hat mich richtig geärgert, äh, richtige
1: Feiglinge, naja, ja. Ja genauso schlimm war halt auch, oder ich weiß nicht, ob es schlimmer war, kann ich, ich habe es 1999 nicht miterlebt, aber Finale da Horn war natürlich äh, auch eine Katastrophe, ne? Ja, also ich, äh, ich habe da, da haben wir schon viel drüber philosophiert sozusagen, ich
0: glaube, es ist beides auf einem Niveau. Also ich, 99 ist halt bei mir sowas Besonderes, weil es war so ein einständiges Erlebnis, weil ich noch ein Kind war, da war ich zwölf Jahre alt und das war das Schlimmste, was ich im Fußball erlebt habe. Ja. Also das ist ja auf einem hohen Niveau sozusagen gemeckert, das ist ja bei Bayern der Ema mal dieses Phänomen, dass man sauer ist, weil man mal nur zweiter ist, ja, aber es ist halt immer so. Es ist halt eine andere Form von Fan-Dasein. Ähm, aber das war so einschneidend und Chase, es war, es war, genauso, es war genauso schlimm, Prinz. Es war wirklich eines der schlimmsten Spiele, die ich je gesehen habe. Ja. Und es gibt auch Videoaufnahmen von mir, wie ich danach, äh, <lacht> ich habe die später gesehen, dachte, ich habe mich noch nie so traurig. das war richtig krass, wie traurig ich war. Aber ähm, es ist nicht auf dem. Es, es, es ist wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau, aber 99 ist so einschneidend, dass das für mir immer der Höhepunkt oder der negative Höhepunkt oder der Tiefpunkt ist. Ja. Für
1: alle Zeiten. Naja. Ja, mit Di Matteo da am Rand, ne? Und dann haben sie die ganze Zeit gemauert. Ich meine, wenn sie ja. uns einfach 5-0 aus dem Stadion geschossen hätten, das wäre noch ja, das, irgendwie okay gewesen, ne? Das kam bei Jason noch
0: dazu, dass das wirklich auch so ein richtig unverdienter, ja. wirklich unverdienter Sieg, also man kann darüber streiten, aber für mich bleibt das immer noch ein Schwarzer Tag für den Fußball, ja. dass sie mit so einer Leistung, also das jetzt gehen wir schon driften wir ein bisschen ab, aber dass die im Prinzip, es wird ja mal behauptet, es waren so eine herausragende Verteidigungsleistung sowas, das war es ja nicht. Nee. Also es ist ja nicht so, als hätten die äh, erfolgreich Chancen verhindert, sondern im Gegenteil waren Bayern an dem Tag leider zu doof, äh, aus den hundertprozentigen was zu machen. Also die ja. Chancen waren ohne Ende da und Chelsea hatte wirklich diesen diesen einen geilen Torschuss, also sie hatten natürlich auch einige Offensivbemühungen, ne? aber das einzige Ding war wirklich dieser eine Eckball und das hat
1: tatsächlich Aber da gereicht. muss man sich echt mal fragen, man wechselt Van Beuten ein, um das irgendwie über die Bühne zu bringen und dann verliert er dieses Kopfballduell oder ist nicht an, an dem dran. Das, das kann nicht sein, deswegen äh, ja, Van Beuten war ein geiler Typ, besonders wie Van Chal den damals immer einfach in den Sturm gestellt hat und das hat ja wirklich manchmal geklappt noch. Der Ini von Bayern, ja. Aber das das ging gar nicht. Also das war ganz schlimm.
0: Ja, ich würde es jetzt aber nicht nur an ihm festmachen. Es war ja, ähm, ich, ich, ich fand es viel enttäuschender, ähm, dass die Spieler also wie sich die Spieler vom Elfmeterschießen präsentiert haben. Also dieses so viel Angst zu haben, dass dann sogar ein Neuer äh, ein Elfer schießt. Ja, äh, das ist äh, das ist peinlich. Ja. Timoshchuk, der da wirklich weggelaufen ist. So das, da ist habe ich in dem Moment auch gedacht, da hat sich dann gezeigt, ähm, wer wer wirklich äh, auch mental dazu in der Lage ist. Also ich, deswegen, ich mache auch so Schweini und so, klar, es ist super ehrlich, ich mache aber niemandem vor Vorwurf, dass er einen Elfmeter verschießt, immerhin sind sie angetreten, Ja, aber genau. du kannst immer verschießen, das ist so ist das halt, das passiert halt und es ist so, aber Angst, also so viel Angst zu haben, dass du deine, dass du dein Team im Stich lässt, das geht nicht, also das war wirklich, ja. und da, das in dem Sinne hat, hat äh, war, war Chelsea das dann, also das haben sie zumindest gut gemacht, die waren mental offensichtlich so auf der Höhe, jetzt auch nicht verwunderlich, wenn du so ein Spiel wie durch ein Wunder unentschieden spielst, <lacht> dann, äh, dann bist du natürlich auf Wolke 7 ne? das war natürlich dann, naja ja. gut, aber wir wollen uns ja nicht so sehr in der mit der Vergangenheit beschäftigen, also man, wir stellen fest, wir sind beide Bayern-Fans und werden dann genau. in Zukunft vor allem, das denke ich, mit ein paar Dortmund-Fans auch wieder aufmischen
1: ja, auf ähm, jeden Fall
0: wir wollen aber jetzt Doppelpass alleine ähm, doch äh, erstmal auf die aktuelle Situation beziehen. Da wir Bayern-Fans sind, geht es jetzt in Folge 1 vor allem um Bayern natürlich. Äh, und das ist deswegen auch ein spannenderes Thema, weil es dem FC Bayern gerade ja gar nicht so gut geht, zumindest sportlich nicht. Jetzt gerade frisch Jahreshauptversammlung und die frischen Zahlen, die deuten ja zumindest darauf hin, dass es finanziell immer noch sehr, sehr gut läuft. Und das muss man auch so festhalten, dass das nicht selbstverständlich ist, und seit 21 Jahren jedes Jahr Gewinn zu erwirtschaften mit Fußballvereinen ja. Fußballverein. Ohne... Äh, Gut, Bayern hat natürlich auch seine Großsponsoren und das ist jetzt auch nicht alles äh, koscher, aber ohne so einen Scheich im Brücken sozusagen, das ist schon keine Selbstverständlichkeit. Da muss man den, äh, muss man die Vereinsspitzen und die Führung auch loben. Ähm, aber die sportliche Situation, das ist das, woran sich die Geister der Fans ja auch so ein bisschen scheiden und ja auch unsere Geister. Ja. Äh, wir haben ja schon festgestellt in den letzten Wochen, dass wir beide so teilweise unterschiedliche Ansichten haben. Vielleicht kannst du ja erstmal anfangen, äh, kurz darzustellen, äh, was du gerade denkst über die Situation. Ist Niko Kovac zum Beispiel... Ähm, der Trainer für die Zukunft und ähm, wie, ist die Mannschaft schuld, wie siehst du das, warum steht Bayern jetzt gerade nicht so gut da, äh, wie es eigentlich dastehen müsste?
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass die Mannschaft an sich äh, nicht schuld ist. Ich meine, dass es können, das haben sie letzte Saison noch gezeigt unter Heinkes, hätten wir da nicht so viel Pech gehabt äh, im Halbfinale gegen Real, dann hätten wir vielleicht die Champions League gewonnen und dann wäre das jetzt auch alles gar nicht so schlimm. Aber deswegen glaube ich, an der Mannschaft liegt es gar nicht unbedingt. Ähm, was ich viel schlimmer finde, ist dieser Umgang damit, wenn man dann verliert. Und äh, das sieht man dann bei Höhnes zum Beispiel. Und man sieht es halt auch ab und zu bei dem einen oder anderen Spieler. Also äh, klar, über Höhnes werden wir bestimmt noch intensiver reden, aber man muss halt auch, man muss gewinnen können und man muss genauso auch verlieren können. Und wie die damit momentan umgehen, das finde ich halt so schlimm. Ne? Dann hier irgendwie Bernhard spielt sich einen Scheißdreck zusammen und ich meine, da gibt es so viel mit Paul Breitner, das Ganze, das finde ich halt so blöd. Mhm. Ob Kovac jetzt der Richtige ist, das kann ich irgendwie nicht einschätzen. Ich meine, die ersten acht Spiele der Saison, da, das hat ja richtig gut geklappt auf jeden Fall. Ne? Dann lief es nicht mehr so gut, vor allem hat man auch gesehen, dass er taktisch auf jeden Fall nicht so viel auf der Pfanne hat, wie die, die davor halt äh, Trainer waren. Aber äh, so schlimm, wie es viele sehen, finde ich es jetzt nicht. Also ich ja. weiß, dass du das äh, ein bisschen anders siehst, aber äh, ich würde dem auf jeden Fall noch eine Chance geben. Und ich glaube, wenn es jetzt wieder, wenn die so langsam wieder reinkommen und einen Lauf haben, ich glaube, dann kann der auf jeden Fall der Richtige sein. Ähm, nur... Manchmal habe ich halt das Gefühl, ich weiß nicht, dass er sich nicht vielleicht so richtig durchsetzen kann oder nicht so richtig klare Ansagen macht, ähm, weil das kann halt nicht sein so vom Auftreten in der Zeit gegen Athen oder ja gegen wen auch immer, Freiburg, Augsburg, dass man da, also ich glaube unter Guardiola wäre das niemals so gewesen, dass die dann so auftreten. Das mhm. ist auch eine Frage der Einstellung und dafür ist halt auch der Trainer zuständig, wie die Mannschaft auftritt. Ähm, Genau, deswegen glaube ich, dass das irgendwie... Vielleicht ist er da noch zu unerfahren für, um irgendwie so eine Top-Mannschaft auch mal in schlechten Zeiten richtig einzustellen und klare Ansagen zu machen. Oder, keine Ahnung, er hat es einfach nicht drauf. Ähm, das finde ich so ein bisschen äh, kritisch noch.
0: Mhm. Ob die Also ich sage mal so, ähm, dass der Trainer für die Einstellung zuständig ist, das weiß ich gar nicht. Ich, ich bin ja der Meinung, das sind alles Fußballprofis. Und ähm, man muss berücksichtigen sind alles Menschen und können, man kann gute Phasen, schlechte Phasen haben, auch mental, es kann ja auch privat was schief gehen und dann ist man vielleicht nicht auf dem Leistungsvermögen, aber die Einstellung als solche kann der Trainer natürlich mit beeinflussen, aber wenn der Zeitpunkt kommt, wo die Mannschaft vielleicht schlecht drauf ist, dann hängt es vom Einzelnen ab, dass der sich dann trotzdem zusammenreißen kann. Und ja. vielleicht hat Bayern das Problem, dass es da einige Spieler gibt, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat sich das ja auch so entwickelt, die nicht dazu in der Lage sind oder nicht wollen. Ähm, da, oder die sich mental dann nicht so darauf einstellen können, wie sie es eigentlich müssten als Fußballprofis. Ja. Das ist dann so dieser eine Punkt, wo ich das so ein bisschen, wo ich Kovac schon ausnehmen muss, weil ich der Meinung bin, selbst wenn du findest, der Trainer ist ein Idiot und man muss sich nichts vormachen, die Anzeichen deuten darauf hin, dass zumindest einige Spieler nicht ganz mit dem Trainer konform gegangen sind in der Vergangenheit. Also so dieser Instagram-Post von Lisa Müller, der kommt ja nicht von ungefähr. Da ja, ja, also kann man sich ja denken, wie die Müllers zu Hause am Esstisch dann über Kovac reden. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem sollte man sich, selbst wenn man gegen den Trainer ist oder den nicht mag, muss man trotzdem auf den Platz gehen, alles geben. Ja, auf Und das, jeden ist, Fall. das ist der Anspruch, den man haben soll. Das ist so dieser eine Punkt, wo ich Kovac ausnehmen würde, dass er dafür nichts kann. Also
1: es sollte selbstverständlich sein, dass er selbst wenn man nicht klarkommt, dann trotzdem versucht, alles zu geben. Ja, aber was ich zum Beispiel meinte, ist vom Spiel zu Hause gegen Athen. Da hat er im Interview bei Sky noch gesagt, äh, ja, wie schätzen wir jetzt das Spiel ein? Wie wird das? Da hat er gesagt, ja, das wird auf jeden Fall wieder ein Geduldsspiel. Mhm. Und das ist schon wieder so eine Einstellungssache. Also ah, okay, jeder meint, andere ja. Trainer hätte gesagt, äh, wir hauen die jetzt weg und was weiß ich. Aber man geht nicht ins Spiel gegen Athen und sagt, das wird ein Geduldsspiel. Also Athen muss man weghauen und nicht irgendwie als Bayern München davon ausgehen, dass man in der Allianz Arena ein Geduldspiel gegen die hat. Also ja, das, äh, das finde
0: ich jetzt aber nicht so schlimm. Ich find, das das finde ich, das ist dann schon okay, da ein bisschen tiefer zu stapeln. Also Guardiola war ja auch, oder ist ja immer noch bekannt dafür, dass der die Gegner ja stark redet bis zum Umfallen. Ja. Wenn der über einen Gegner gesprochen hat bei Bayern, hat man immer das Gefühl, man spielt jetzt hier gegen elf Götter. Äh, und am Ende hat man dann trotzdem 7-1 oder so gewonnen. Aber also... Okay, aber also, dass er grundsätzlich da dann auch vorsichtiger geworden ist, kann ich sogar nachvollziehen. Dass er sich jetzt nicht hinstellt und sagt, ja, die Athena hauen wir weg, dann, dann wird hinterher nämlich gesagt, ja, oder oh, Kovac ist auch noch arrogant, kein Wunder, dass die Spieler dann dachten, das wird locker. Ne, das ist dann wieder ja. sowas. Also, ja, Aber kommen wir vielleicht dann eher zu, diesen, zu den anderen Aufgaben, die er in meinen Augen dann nicht so gut erfüllt, weil du hast ja gesagt, dass er vielleicht äh, dann einfach nicht, vielleicht nicht kompetent genug ist für so eine Top-Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch das Problem, weil das Anforderungsprofil ähm, eines Trainers bei Bayern und zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt oder auch bei der kroatischen Nationalmannschaft ist ja ein bisschen anderes. Also Nationalmannschaft und Vereinsfußball ist ja eh nochmal eine andere Welt, muss man sagen. Darin ist ja auch Klinsmann zum Beispiel äh, krachend gescheitert bei Bayern, muss man einfach so sagen. Mhm. Ähm, aber bei, äh, bei Kovac ist das bei Frankfurt ja relativ gut gelaufen, wobei man sagen muss, jetzt ist er weg und jetzt äh, läuft es ja noch besser. <lacht> <lacht> und bei Kroatien lief es ja auch nochmal besser, ne? das kommt ja auch noch hinzu. Ich glaube, dass sein Profil, also die Art und Weise dieses, ähm, vor allem dieses, die, das Mentale darauf einstellen, wir sind der Underdog und auch die taktische Ausrichtung so ein bisschen darauf ausrichten, auf eher Reaktion als Aktion, das ist, das ist wahrscheinlich eine der Stärken von Kovac, die aber dann bei Bayern einfach nicht mehr zum Tragen kommt und ich glaube, das ist das Problem, dass er da nicht dazu in der Lage ist, in der Top-Mannschaft oder eine Mannschaft mit Spielern, die zumindest sich auf Weltklasse Niveau mal befunden haben und teilweise vielleicht auch noch sind oder dazu werden können, dass er mit denen, ähm, dass er mit diesem Konzept dann da nicht weiterkommt. Er hat ja eigentlich vor der Saison äh, auf Pressekonferenzen, und das fand ich eigentlich ganz gut, hat er ja gesagt, äh, dass er mehrere Systeme einstudieren möchte, ja, dass er genau. taktisch flexibel sein hat möchte. Er hat auch
1: gesagt, Dreierkette und so, aber genau, da und, kommt und davon jetzt ist halt
0: nichts zu sehen. Ja. Und das ist das, was, was ich so erschreckend finde. Und äh, alles, was passiert, scheint eher ein Rückschritt zu sein und dann. Scheint von außen, das ist jetzt auch wieder eine Beobachtung von außen, scheint ja die Ansage gekommen zu sein, rotieren mal nicht so viel oder sowas. Jetzt spielen die, spielt die Mannschaft fast immer irgendwie durch. Äh, immer mit den gleichen taktischen Vorgaben, offensichtlich. Und das ist zu schwach. Man muss dazu sagen, er hat auch Pech. Ne? Die Verletzungen von Coman, von Toulouseau, das ist schlimm. Wirklich schlimm gewesen. Dann kommt, kam jetzt noch Thiago oben obendrauf. Ähm, natürlich ist das nicht einfach. Aber da musst du ja als Top-Trainer erkennen, was sind jetzt die Stärken der Mannschaft. Wenn dir Coman fehlt, wenn Nabri nicht fit ist, dann kannst du ja nicht dieses Flügelspiel mit Flanken betreiben, nur mit Robben triberie die einfach ähm, nicht mehr dieses 1 zu 1 so gut können, wie sie es früher konnten. Mhm. Und dann hat er es trotzdem durchgezogen. Dann war plötzlich so eine Phase, wo, durch, wo offensichtlich ein Verbot herrschte, überhaupt durch die Mitte zu gehen. Ja. Unverständlich. Und dann sitzt er auf der Pressekonferenz und sagt, ja, ähm, äh, wir kommen nicht durch die Mitte, müssen halt über außen flanken uns so. und alle sitzen dann so, ja, wieso denn? Wieso denn? Wieso geht nicht mal einer wieder an die Grundlinie? Du hast Kimmich, der kann da runter, hoch und runter sprinten. Du hast raffinia bei dem ist das ein Fleisch im Blut übergegangen, das Überlaufen. Ja. Wurde nichts mehr von genutzt? Gar ja, nichts. Und dann hast du halt diese u formation Krebsspiele, hast dann deine 80% Beibesitz oder dann mal 60 und äh, kommst an nichts. Und während des Spiels passiert auch nichts. Das ist ja dann noch dieses weitere Phänomen, dass dann die ersten 20, 30 Minuten plötzlich gut laufen und dann kommt dieser Einbruch. Ne, ja. Wo dann der Entweder, also es muss auch nicht mal was passieren. Das muss nicht mal ein Ereignis darin gekoppelt sein. Plötzlich lassen, die, überlässt die Mannschaft dem Gegner den Ball oder ähm, stehen zu weit weg. Mittelfeldkorridor wieder offen, die Zone in der Mitte gar nicht besetzt. Ganz seltsam. Und es passiert
1: nichts von Kovac.
0: Er steht da und macht gar nichts. Ja, es das ist für mich Game vielleicht Coach dann auch so eine
1: Einstellungssache. Ne? Ich meine... Ja gut,
0: aber da musst du als Trainer ja, du hast ja trotzdem als Trainer Möglichkeiten, während des Spiels was zu machen. Also entweder über Anweisungen oder zumindest in der Halbzeit durch Umstellungen oder du wechselst einfach. Aber es passiert ja meistens gar nichts. Ja. Also du kannst es ja beobachten. Er steht da und dann weist er mal so an, aber es passiert ja auf dem Feld nichts. Das hat man ja gegen Dortmund unfassbar gesehen. Das war ein sehr gutes Spiel von Bayern, muss man sagen, zumindest so zum Auftakt. Ja. Und äh, während der Halbzeit ist es Favre gelungen. Da sieht man einfach, dass, was Favre für ein Trainertyp ist und Kovac. Favre stellt was um, Bayern kommt quasi unverändert raus und reagiert gar nicht. Oh. Also wirklich gar nicht. Und plötzlich geht das Spiel, also gerät das Spiel aus den Fugen. Und das ist ja am Ende noch Glück gewesen, dass das so knapp war, muss man sagen. Also Dortmund hatte ja wirklich hundertprozentige Chancen.
1: Ja, wobei, wenn das letzte Ding nicht abseits ist, dann ja, aber fahren ist wir ja. mit dem 3-3 nach Hause aber es und ist dann ist ja, ist ja alles abseits. gut. Aber es ist ja abseits. Ja, aber trotzdem, da waren wir auch schon echt nah dran. Also die Kampfleistung, die war richtig gut ja, an dem Tag.
0: Das will ich nicht in Abrede stellen. Also das war nämlich genau
1: das, was gefehlt hat, die Spiele davor. Ja, aber, also aber, dieses,
0: aber ich finde es zu, zu billig zu sagen, wir reduzieren es jetzt auf den Kampf oder den Willen der Spieler. Also dieses, wir haben es mehr gewollt, finde ich scheiße. Du hättest einfach das, du hättest als Trainer reagieren müssen und schauen müssen, wie kriegst du es stabiler hin. Ja, also dass, dass man am Ende, also sorry, dass dann da quasi äh, ähm, am Ende das 3-2 durch so ein Konter fällt, weil, äh, weil Boateng und Hummels an der Mittellinie chillen, äh, in der 70., das kann doch nicht wahr sein. Aha. Das ist genau der gleiche Scheiß wie gegen Düsseldorf, das ist doch, das ist doch nicht mehr normal. Und äh, wenn du dann hinterher als Trainer sagst, ja die Spieler machen halt Fehler, äh, das, da kann ich nichts dagegen machen. Doch, du kannst was dagegen machen, du kannst zum Beispiel die Spieler auswechseln, du kannst zum Beispiel denen eine ganz klare Anweisung geben sagen, sorry Leute, jetzt haben wir noch 20 Minuten zu spielen gegen den Spitzenreiter im Auswärtsspiel, äh, ihr steht jetzt einfach mal ein bisschen weiter hinten. Das ist ja etwas, was unter Ancelotti ja zumindest versucht wurde zu trainieren. Dass ja. die Mannschaft das von der Anlage vielleicht nicht so gut kann, ist jetzt geschenkt, aber die Chancen steigen ja dramatisch, eine positive Verteidigungsleistung zu haben, wenn nicht alle im gegnerischen Spielfeld stehen und keine Konterabsicherung da ist. Also das ist schon schwach.
1: Ja aber was man auf jeden Fall sieht, ähm da es ist auch bei es war bei Frankfurt so unter Kovac und auch unter Bayern oder bei Bayern jetzt. Ähm, die Mannschaften von Kovac sind halt irgendwie über lange über lange Zeiten sozusagen wie in einer Meisterschaft sind die nicht so gut, aber in diesen einzelnen Spielen wie im Pokal, da sind die gut. Und das genauso in der Champions League. Ja, wobei die ist, Pokalspiele
0: waren bislang ja nicht so gut.
1: Ja, <lacht> aber da hat er halt die Champions äh, den DFB-Pokal gewonnen. Obwohl die die waren zwar auch nicht so gut. Ich meine beim Pokalfinale waren die ja auch nicht gut. Aber irgendwie und gegen da hatten sie und das auch, vielleicht auch vielleicht glück ne? Ja. Auch, also beide Male hatten sie extremes Schiedsrichter. Vielleicht glück, ist das ja. auch mehr eine Hoffnung bei mir, dass wir so irgendwie die Champions League <lacht> <lacht> gewinnen. Aber äh, die man Kovacs ja. Mannschaft jetzt ist irgendwie die Beste seit fünf oder sechs Jahren in der Champions League bei Bayern. Okay, es kann auch in der Gruppe liegen, weil das halt einfach. Was? Ja, also die waren noch nie standen noch nie so gut mit irgendwie wie viele Punkte haben die? Die haben vorher immer mal ein Spiel verloren oder mehr Punkte liegen lassen. Ach so, ähm, ja, aber Bayern hatte doch
0: zum Beispiel letztes Jahr meine nicht 18 Punkte in der Gruppe oder vor zwei Jahren. Okay, ich habe äh, das aber bei
1: Sky, haben die das gesagt, die echt? beste Mannschaft in also fünf Jahren oder also so.
0: Okay, also es mag sein, dass Bayern immer eine Niederlage hatte gegen City das eine Mal, so, sodass genau. am Ende meistens 15 statt 18 Punkte waren. Jetzt haben sie ja die Chance auf äh, 16 Punkte, ja. weil sie ja gegen äh, aber da müssen sie ja gegen Ajax gewinnen. Sehe ich ja auch noch nicht. Ja, gegen Ajax, ja. doch, aber... aber
1: das werden sie gewinnen.
0: Ja, aber du musst, also da muss man jetzt auch wirklich relativieren, was das für eine Gruppe ist. Das ist ja das große Glück, muss man sagen, in meinen Augen, dass wir im Pokal und auch in der Champions League wirkliche weichspielgegner hatten, ja. die uns das Überwintern in der K.U.-Runde sozusagen ermöglichen. Also wären wir in so einer Gruppe, gut sind wir jetzt, das wäre jetzt nicht passiert, weil wir auch durch die vergangenen Leistungen, aber wären wir in einer Gruppe wie zum Beispiel Liverpool gelandet, dann hätte ich echt schwarz gesehen. Ja. Weil gegen PSG und Napoli zum Beispiel und dann noch Belgrad, weiß ich nicht, ob Bayern da äh, so gut abgeschnitten hätte. Und da haben wir echt Glück mit Sporting und äh, äh, mit Benfica äh, und mit Athen. Oh. Ähm, ja, äh, letzten Endes ähm, glaube ich, wenn, wenn man jetzt auch so ein bisschen an die Zukunft denkt. Also, ich, ich, ich finde es auf der einen Seite sehr spannend, dass sich äh, die Führungsriege entschlossen hat, Kovac zu nehmen. Ich war von vornherein skeptisch. Also, ich werde nicht dagegen, weil ich denke, man muss jedem eine Chance geben. Mhm. Ja, und du kannst als Fan nicht arrogant sein und sagen, also. Hat, Real hat mit sie dann ja auch einen guten Griff gemacht, muss man sagen, auch wenn, äh, auch wenn da die Umstände eine Rolle spielten und die Mannschaft den Trainer auch so ein bisschen getragen hat, in, zumindest in Kaoren. Ähm, und natürlich ist dann ein Traum bei Höhnes immer schon da gewesen, mit so Steigeruch äh, Leute auszuwählen, die es dann schaffen und so wie er selber ja auch. Ne? Und Rummenige. So okay. Leute, die dem Verein verbunden sind, dieses Familienimage. Ich verstehe diesen nostalgischen romantischen Gedanken. Aber ich halte es für einen absoluten Fehler in der, in der Situation, in der sich Bayern jetzt befindet. Das ist ein Weltkonzern. Oder ein Weltverein zumindest. Und da steckt so viel hinter. Und da steckt auch so viel Anspruch mittlerweile hinter. Vor drei Jahren waren wir hundertprozentig einer der top 3 clubs der Welt zusammen mit Real und
1: Barca. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ja, wobei ich Weil, auch finde, momentan sind gar nicht die anderen schwächeln auch alle irgendwie. Real ist nicht so gut, ja, natürlich, Barca das ist nicht so gut.
0: Die, aber es ist mir egal, ob die schwächeln. Und ja, du kannst ja. davon ausgehen, dass bei Real und bei Barca... Ähm, und Juve ist im Moment ja sehr stark und City ist auch sehr stark und Paris ist auch sehr stark Kannst du aber davon ausgehen, dass Real und Barca die
1: Möglichkeiten haben, schnell zurückzukommen bei Bayern Ob ähm, Paris so stark ist, weiß ich nicht Spielen in der Ligue 1 selbst da gewinnen sie nicht alles. Ja gut, sie haben jetzt ja, jetzt haben sie zweimal Unentschieden gespielt, bevor sie ja 40 Spiele oder so gewonnen Ja, in der, schon in der
0: Liga. Ne? Ja gut, man kann immer über Bauernliga und Pharma League und so lachen, aber ähm, die Bundesliga war jetzt ja auch jahrelang nichts anderes für Bayern. Also das will, will ich jetzt gar nicht, aber es ist trotzdem ein krasses ja, Team. Ja, aber und Liga äh, und
1: Bundesliga ist, kann man trotzdem nicht vergleichen, finde ich.
0: Ja, verg vergleichen kann man alles, aber also ich weiß, es ist ein anderes Niveau, da stimme ich dazu, aber ich sehe bei Paris mit Tuchel einfach einen Trainer, der zu großem Berufen ist und der wird Paris zu krassen Erfolgen führen. Wenn es nicht dieses Jahr ist, auf jeden Fall im nächsten Jahr. Der ist einfach ein super Trainer und deswegen ärgere ich mich auch und jetzt kommt auch der Bogen zurück, dass man den hat ziehen lassen. Also dass das Höhen ist diesem romantischen Gedanken nachgehangen ist und wirklich gedacht hat, er könnte Heinkes überzeugen noch zu bleiben, obwohl der gesagt hat, er will nicht. Dass das nicht respektiert wurde, dass man dann quasi bis zur Winterpause oder sogar darüber hinaus wartet und hofft und hofft und hofft, dann klappt das nicht, dann sind die anderen Optionen weg zumal es mit Tuchel ja vielleicht eh nicht geklappt hätte äh, mit den Charakteren, die wir im Verein haben und dann holt man sich Kovac und Kovac deswegen hatte der, also in meinen Augen war es von vornherein ja eher eine Notlösung. Ich glaube nicht, dass Kovac von vornherein ganz oben auf dem Zettel stand, auf gar keinen Fall. Nee, und dann holt man nicht. sich den und da haben wir doch das gleiche, was man vor zehn Jahren mit Klinsmann gemacht hat. Das ist das, was ich nicht verstehe. Weil Klinsmann, ich war damals total dafür und ich, bis zum Ende war ich für ihn, weil ich, da, weil ich das Gefühl hatte, der der versucht und der bringt nur frischen Wind rein, das hat er auch in gewisser Weise und danach kam von Fangral. Und dass man jetzt aber einen Trainer holt, der mit der Spielanlage, die ja mit Frank Rall so ein bisschen etabliert wurde, dieses dominante Beibesitzspiel, ähm, und aus dem heraus die Gegner dann dominieren, dass man das mit Kovac im Prinzip hat fallen lassen und darauf gesetzt hat, der kriegt das hin. Obwohl er das ja bislang nie machen musste und offensichtlich auch wirklich nicht hinkriegt. Das fand ich schon komisch. Und dass man dann noch dieses diese Haltung einnimmt, wir verteidigen ihn bis aufs Blut. Ich weiß ja, dass, dass, Hoene, dass das Hoeneß selber positiv meint, aber ich halte das für einen kindischen Fehler. Das kannst du nicht machen. Und dann hat das ja auch schon ein paar, nach dem 3, -3 gegen Düsseldorf, ist das ist ja von der Linie wieder abgerückt. Mhm. Das ist einem auch wieder schwach dastehen. Was ist das denn für eine Vereinsführung? Ja. Was hat da zu melden? Das sind alles so Dinge, also wenn ich jetzt gucke, vor fünf Jahren und wir hatten Reschke und wir hatten Sammer und wir hatten äh, wir hatten mit Guardiola gut, da hat man alles versucht, er wollte nicht bleiben, das ist Pech, aber wir hatten so, eine krasse, so ein krasses Team und das Nachwuchsleistungszentrum war gerade im Aufbau und man dachte, die Zukunft ist golden und es kann nichts mehr schief gehen. Und jetzt stehen wir mit wem? Mit Kovac da? Mit Sally <lacht> Es tut mir leid als Sportdirektor, es tut mir wirklich leid. Ich mag den, aber. Sorry, aber das ist einfach nicht. Das ist nicht zu glauben. Und, äh, und Höhnes und Romaniger halten dann eine Pressekonferenz ab, wo du dich, wo ich zumindest im Grund und Boden vor Scham versunken bin, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall nicht. Also als Vereinsmitglied, das sind jetzt nicht meine Werte. Weil das ist heuchlerisch, sich dahin zu stellen, einen Artikel 1 zu zitieren und im gleichen Atemzug Bernard als Scheißdreck zu bezeichnen oder so, das ist doch ja. das kann doch nicht wahr sein also ja. diese Form von Realitätsverzerrung, das ist das was ich nicht verstehe und Kovac ist ja nur ein Resultat davon, dieser arrogante Gedanke, wir können das mit unserem Familienscharme hier schon regeln, das ist peinlich und dann kannst du noch so ein gutes Team haben und ich stimme dir auch nicht ganz zu, ich glaube die Mannschaft ist nicht so gut wie man denkt, dass sie ist und das hat sich letzte Saison ja schon angedeutet mit den letzten Spielen also Frankfurt war nicht gut im Pokalfinale, aber Bayern war auch nicht gut und gegen Stuttgart zu Hause, das war auch nicht gut. Ja, also gut, das den 34.
1: War ja, Spieltag kannst du ja jetzt nicht als Ansatz nehmen. Find das Finde
0: ich schon, weil es war jetzt nicht so, dass die Mannschaft nicht wollte, sondern dass das einfach an dem Tag nicht
1: gereicht hat. Ja, nee, aber das, das Spiel... Ne, naja, also,
0: also ist, zumindest, ich nehme es mal als Indikator dafür, dass auf jeden Fall die heile Welt nicht mehr ganz so heile war. Nach dem Realspiel war die Luft raus.
1: Aber ich finde, da haben sie einfach gezeigt, dass es geht. Und hätten sie es da geschafft dann sah ja, das, das jetzt alles so anders aus. Und da hatten, ja, hatte man einfach wieder Pech. Aber sie haben es nicht geschafft. Ja, ja, ja gut, aber man, das
0: nein, Ich weiß, man hatte Pech, aber Lewandowski hätte auch aus 10 aus Metern Leinen vom Tor das Tor machen können. Ja,
1: aber der Schiri hätte auch einfach in der ersten Halbzeit Elfer geben können weiß, bei Marcelo. Ich stimme, und dann ich,
0: stimme, ich stimme dir zu. Also das natürlich, ist, das war unfair und man wurde verpfiffen. Ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ähm, aber ich, man muss es auch andererseits betrachten, dass, die sportliche, also das, dass man auch selber es hätte trotzdem schaffen können. Man hätte dem Gegner nicht zwei Tore schenken müssen. Ne, man hätte auch seine Chancen nutzen können. Die Chancen waren alle da. Trotz des Schiris auch noch. Und das war krass. Und das hat nicht geklappt. Und danach war ja dieser Einbruch dann da. muss man auch Also die man da war die Luft raus Bei allen, auch bei den Fans. Das war ja eine krasse Situation so. Du wusstest genau, Heinkes kriegt jetzt nicht seinen Hammerabschied, sondern nur seinen ganz okayen Abschied, was schon absurd ist als bei Bayern-Fan. Also nur die Meisterschaft, das klingt so komisch, aber so hat es sich angefühlt zumindest für mich. Ja. Ne, weil die Hoffnung war da. Das wäre krass gewesen. Heinkes nochmal im Finale und so. Das wäre so schön gewesen, aber es war mhm. nicht so die Spieler vollkommen am Boden und dann hast du halt so grob das kurzen Spiel und jetzt kommt dann der Rookie-Trainer. Der hat nichts geleistet, also in Anführungszeichen, der hat den Pokal gewonnen, okay, und das war's, so, was macht er jetzt? Und anscheinend scheint, scheint er taktisch, er hat es ja selber in der PK auch dann gesagt mal, für ihn ist das Herz wichtiger sozusagen als die Taktik. Und was ist das für eine Einstellung? Du hast bei Bayern so Spieler, du, du weißt ja, die wollen gefordert sein.
1: Die sind nicht ha. doof, die wollen gerne Herausforderungen. Aber ich Herausforderungen trotzdem, und, also das habe ich dir auch ja mal gesagt, dass du das nicht zu pessimistisch alles sehen darfst. Ja. Ich meine, dass es können, haben sie in den ersten sieben oder acht Spielen gezeigt. Und man darf nicht alles jetzt irgendwie schlecht sehen.
0: Nein, also das, das Niveau, das Potenzial für äh, um die deutsche Meisterschaft, natürlich ist das da. Aber vielleicht nicht mehr auf dem diesem selbstverständlichen Niveau, wie es damals war, weil die Gegner auch besser geworden sind. Aber äh, um, um mal ein Konterargument nochmal zu bringen, äh, das hat man auch letzte Saison gedacht von Peter Bosch. Der hat auch die ersten sieben oder acht Spiele, ja. war Dortmund krass. <lacht> So, und dann haben die Gegner angefangen, sich darauf einzustellen. Und ich sehe da ein bisschen dasselbe Phänomen, was auch bei Kovac eingetreten ist. Man dachte, ich dachte, war auch erst wirklich überrascht. Ich dachte so, boah, krass, das, das läuft ja. Jetzt bis auf das Pokalspiel. Es ist ja heftig, wie gut Bayern gerade spielt. Und dann kommt dieses 1-1 gegen Augsburg und plötzlich ist die Luft raus. Liegt jetzt daran, dass die Gegner sich besser einstellen, dass die Mannschaft mentalen Knacks hat. Kann ich jetzt nicht genau bewerten. Ich habe den Eindruck, dass es taktisch auf jeden Fall nicht passt. Davor hat es aber besser funktioniert. Vielleicht an den Verletzten liegt es, was weiß ich, aber es ist passiert. Und das ist ein bisschen das, was ich, was meiner Meinung nach auch bei Dortmund letzte Saison passiert ist. Ja. Und da hättest du, da hätte man ja auch dann sagen können, ja Dortmund, äh, äh, Meisterschaftspotenzial letztes Jahr hatten sie im Prinzip aber nicht. Das war eine ziemlich schwache Mannschaft für Dortmund-Niveau, die aber die ersten acht Spiele über ihrem Niveau gespielt haben. Vielleicht ist, ist das bei Bayern dieses Jahr ja auch passiert.
1: Ja, kann ich nicht einschätzen, mal schauen. Ja. Ne? Aber...
0: Schauen wir mal, ne? Ja, <lacht> ja äh, vielleicht nochmal, äh, was hältst du denn von der also was, von der Situation auf der Jahreshauptversammlung? Da ist ja der, der Bachmeier, der Becks 84 ja ähm, als Redner aufgetreten und hat Hoeneß ja auf polemische Art und Weise ähm, kritisiert. Mhm. Ähm, stimmst du denn den Ausführungen dann zu? Das, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen oder siehst du das auch
1: dann bei ihm zu pessimistisch? Ne, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also das ist auf jeden Fall... Muss man sich erstmal trauen, das zuerst sich da zu stellen und irgendwie Hönes mal richtig die Meinung zu sagen. Weil, äh, ja, das macht man auch nicht mal eben. Äh, aber sonst stimme Mann ich. Unser
0: heißt Christoph Daum. Ich weiß nicht, ob du das noch mit. Das, nee, das hast du vielleicht mal auf YouTube gesehen. Ich kann es dir nur empfehlen. Okay. Äh, Uli Hönes, Christoph Daum und Jupp Heinke im Sportstudio. Das ist einer der legendärsten Fernsehmomente. Äh, oh. Kann ich nur empfehlen.
1: Okay. Ja, aber auch inhaltlich äh, fand ich das richtig gut, was der gesagt hat. Das war, äh, mit Paul Breitner hatte der Recht, fand ich. Ich meine, es ist halt einfach nicht nur sein Verein. Der kann ich einfach wieder, wenn irgendwer anderer Meinung ist, den rauswerfen. Das ist halt wieder dieses, dieser Kritik einfach aus dem Weg gehen. Ne? Mhm. Genauso wie nach der Rede, wo er da irgendeinen scheiß Spruch bringt und dann denkt, so jetzt war's das, ich reagiere erstmal gar nicht. Und äh, das Beste daran ist ja noch, dass er denkt, dass das gut wäre, dass er darauf nicht reagiert. Dass die Leute sagen, boah geil, jetzt sagt er nicht irgendwas von wegen der Typ ist ein Scheißdreck. Ne? Mhm. Das, finde ich, ist noch die Höhe daran. Dass äh, er das positiv bewertet, dass er einfach gar nicht auf seine Kritik eingeht. Dann, ähm, ja, genau, deswegen finde ich einfach, dass der, dass das absolut mal wichtig war, da richtig die Meinung zu sagen. Ich hoffe nur, dass das sich auch wirklich zu Herzen im Hönis. ist. Irgendwie, das war ja auch noch mit dem, dass sie PSG irgendwie vor was gegen PSG haben, aber sich trotzdem hier dieses Qatar Airways oder was auch immer die da aufs Trikot machen lassen, ne? Ja. Also genau solche Sachen. in Dubai. Ja, genau. Ja. Ist auch jetzt wieder dieses Jahr, ne? Ja. ja. Also, ja, das äh, war einfach wichtig mal, glaube ich. Ja,
0: das, äh, das stimme ich dir zu. Also das ist ja auch dieses, vor allem dieses heuchlerische Moment nochmal aufzudecken. Ähm, das kritisieren ja viele Fans schon seit Jahren, ähm, diese Positionierung als der Verein von nebenan an und Mir Samir und lokal Identität. Und auf der anderen Seite ähm, hat man dann trotzdem diese Deals mit äh, Nationen oder oder Unternehmen, äh, die Menschenrechtsverletzungen begehen, äh, wo man einfach nicht mehr guten Gewissens sagen kann, es ist halt ein Geschäft. Du musst nicht im Winter nach Dubai. Du musst das ja. nicht machen. Du kannst auch in, weiß ich was, kannst auch Spanien ins Trainingslager oder sonst wohin. Du musst nicht äh, irgendwo hinreisen, ähm, oder in Länder reisen oder die auch noch dadurch unterstützen, die eigentlich gegen deine Werte stehen. Mhm. Ne? Und das meine ich auch, das ist, das, da, dieser Bogen auch zum Sportlichen, also dieses diese Identität als Familienunternehmen auf der einen Seite irgendwo hochhalten, auf der anderen Seite aber Big Business sein, das passt nicht zusammen. Man kann, also man kann das zusammenführen, aber da muss man auch konsequent sein, um die Werte so zu verraten und immer so ein bisschen auch aus dem Impuls heraus zu ergehen, was der Hoeneß gerne macht, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das passt nicht mehr zu dem, was Bayern, zu, zumindest in meinen Augen, jetzt ist. Ja. Ne, also ich, ich mag, also oder man sagt halt, wir scheißen drauf und wir müssen nicht hier Weltfußball mit dominieren. Ähm, aber dann, dann kannst du auch wieder anfangen, wie der kleine Uli Hoeneß, ähm, da die Leute äh, zu beschimpfen und sich zum Nachmann zu machen. Aber das kannst du doch nicht bringen äh, in so einer Situation.
1: Ja. Er hat ja dann auch irgendwie gesagt, das wäre nur ein kleiner Teil gewesen oder so. Aber äh, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Da waren viele Mitglieder, die von, ja. keine Ahnung wo, gekommen sind. Und die lassen sie nicht rein. Keine Ahnung, angeblich nicht zu viel Platz oder was auch immer. Und da sind die ja auch richtig, sind die ja richtig abgegangen. Also die waren ja richtig sauer. Mhm. Und das ging ja nicht nur darum, dass die irgendwie nicht rein können, sondern da merkt man ja auch schon, dass die auch absolut unzufrieden sind. Und da stand Höhnes vor denen und wurde ausgebuht. Und da sieht er ja auch, dass das nicht nur irgendwie einer von einer ist, der sich da irgendwie äh, ja. halt aufregt, sondern dass das auch noch ganz viele andere sind.
0: Ich, das fand ich auch tatsächlich, ähm, also es ist ja nun mal eine Spaltung irgendwie vorhanden und ich finde es gut, also oder ich finde es auf der einen Seite erschreckend, dass Hoeneß es davor nicht gemerkt hat ähm, oder sich anscheinend in so einer Filterblase befindet, dass ihm nicht bewusst war, dass es, auch, äh, dass es auch Fans gibt oder Mitglieder gibt, die jetzt nicht alles immer mitmachen, bloß weil Bayern draufsteht. Das scheint ja sowas zu sein, was ihm nicht bewusst war. Warum auch immer. Also es ist ein Rätsel, wie er, wie er das nicht mitbekommen konnte vorher. Und deswegen war er vielleicht auch schockiert. Äh, also wirklich, ich nehme ihm ab, dass er wirklich schockiert war. Und nur wie es halt so ist, vielleicht was. also ich glaube, es war für ihn jetzt wirklich klüger, nichts zu sagen, äh, weil er hätte nur Scheiße erzählt. Ja. Das muss man jetzt so, also auch Selbstschutz war es klug. Auch wenn es jetzt, äh, auch wenn ich sagen muss, eigentlich hätte er antworten müssen. Er hätte eigentlich mitschreiben müssen, und hätte dann Punkt für Punkt angehen sollen. Hätte auch zugeben können, ja, da haben sie recht. Aber es ist ja auch nicht so, als hätte er jetzt im Nachhinein mit ein paar Tagen Bedenkzeit anders reagiert. Er hätte ja dann
1: gesagt, das ist alles Quatsch, so nach dem Motto. Und das ja. finde ich schon unverschämt. Ich finde aber jetzt trotzdem irgendwie, ich würde ihn jetzt trotzdem nicht irgendwie rauswerfen oder so. Ja, ich finde eine zweite, also wenn man die Möglichkeit hätte, ich würde ihm trotzdem eine zweite Chance jetzt geben, weil ja, man er muss ist, mal er jetzt... gerade in der
0: zweiten Chance. Ja, genau. <lacht>
1: äh, also er, äh, es ist schon nicht selbstverständlich, dass man...
0: Ähm, dass man ihn wieder wiederwählt. Ja. Das ist, das ist, dass das passiert ist, ist schon... Die, ich die hoffe jetzt Chance. einfach, dass
1: er das jetzt irgendwie zu Herzen nimmt und das ändert. Und wenn es jetzt halt wieder so weitergeht, dann finde ich, muss irgendwann mal halt ein neuer Herr. Ja, ich meine, nächstes, nächstes Jahr sind
0: ja die Wahlen. ne? Ähm, ich würde ähm, ich würde auf jeden Fall gerne einen neuen Präsidenten sehen. Ja. Zumal ja auch die Rolle des Präsidenten von Hönes ja auch anders interpretiert wird äh, als von seinen Vorgängern. Mhm. Ja, also ähm, das kommt ja auch noch hinzu. Eigentlich sollte sich der Präsident des Vereins etwas in Rückhaltung, Zurückhaltung üben, repräsentative Aufgaben wahrnehmen und vielleicht auch etwas vom Tagesgeschäft abrücken. Ne, dass der Präsident des Vereins sich nach jedem Spiel vor die Kamera stellt sozusagen oder auch gefragt wird und auch antwortet, finde ich nicht okay. Wofür haben wir denn den Sportdirektor? Der macht das Tagesgeschäft. Wofür haben wir den Vorstandsvorsitzenden? Ja. Ne, also das ist nicht die Aufgabe von Uli Hoeneß eigentlich, aber äh, das erste so, so interpretiert, ist ja kein Geheimnis. Nur ich glaube, dass das auch nicht mehr zeitgemäß ist. Und wenn Hoeneß gehen sollte oder Ehrenpräsident wird, was weiß ich was, habe ich auch kein Problem mit. Äh, da muss man natürlich aber auch dafür sorgen, dass äh, so jemand wie Salihamidzic ähm, nicht mehr als Sportdirektor arbeitet. Der kann ja eine andere Funktion erfüllen. Dann sollen sie ihn zum Botschafter machen, so wie Sanyol oder sowas. Ja? ja, ist dann
1: aber auch so nichts Halbes oder und nichts Ganzes. So, irgendwie nicht. Ja,
0: aber du brauchst halt einen, Fach, du brauchst einen Fachmann. Es tut mir echt leid, aber ich finde, der Sportdirektorposten bei Bayern, das ist nicht so wie in den 70ern mit Hoeneß, äh, wo man dann jemanden hinsetzt, der lernt das dann so on the fly. Das kann doch nicht wahr sein. Du brauchst doch jemanden mit, äh, mit Erfahrung, mit einem Netzwerk, Scouting-Netzwerk, Verhandlungsgeschick, kom äh, äh, wirtschaftlicher Kompetenz, sportlicher Kompetenz. Ich weiß ja nicht, wie, wie Salihamidzic diese Kriterien alle erfüllt hat oder nachgewiesen hat. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Woher auch? Das, ich mache ihm das ja da gar nicht zum Vorwurf. Ich hätte ja auch wahrscheinlich nicht Nein gesagt. Gut, ich hätte Nein gesagt, weil ich hätte gewusst, dass ich das nicht kann. Äh, aber äh, das, ich mache ihm nicht zum Vorwurf, dass, das, dass er, dass er die, das als Chance begriffen hat. Aber der kann das doch nicht. Also ich, ich sehe zumindest nichts nach außen, was belegen könnte, würde, dass Hamicic ein guter Sportdirektor wäre. Und Außenerstellung ist ja ein Teil seiner Aufgabe. Und die ist in meinen Augen ja katastrophal. Ich habe mich am Anfang so geschämt. Also ich habe wirklich da gesessen, und dann ist er bei Sky im Interview und hat mich echt geschämt, weil er keinen geraden Satz rausbekommt. Ja. Und weil du richtig merkst, dass der irgendwie so ein PR-Training bekommen hat und versucht so professionell den Fragen auszuweichen und das nicht kann. Und dann trotzdem teilweise Dinge sagt, die er wahrscheinlich nicht hätte sagen sollen. Das ist voll peinlich. Ja. Das macht mich echt betroffen. <lacht> Ja, oder, oder wie stehst du zu Bratz so? Weil du hast ja auch gesagt, dass du ihn ja eigentlich gar nicht so schlimm findest, oder?
1: Ja, nee, das nicht. Aber ich finde, so wie der fertig gemacht wird momentan, da tut er mir einfach der tut mir einfach leid, Nein, ich weiß, und, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das, ob man das so gut von außen äh, beurteilen kann. Also klar muss der irgendwie in solchen Situationen sich mal vor die Kamera stellen und was sagen. Aber äh, sonst weiß ich nicht, was der intern halt so macht. Ob da vielleicht schafft er da ja was. Ja, oder dann.
0: Also, das war ja auch bei Sommer immer die Diskussion. Was macht der eigentlich? Aber man muss ja sagen, als Sommer da war, gab es krassen Erfolg. Jetzt ist, ist Sally da und jetzt gibt es keinen Erfolg. <lacht> Ab wann war Sommer denn da? Sommer kam nach dem, kam 2013, nach dem, oh, okay. ähm, nach ja. dem Triple Vize. Mhm. Jetzt kann man, also da muss man sagen, dass, deswegen, ähm, Nerlinger fand ich damals auch nicht so gut, aber ich hätte lieber Nerlinger als Sally weil Nerlinger auf mich den Eindruck gemacht hat, der hatte, der hatte wirklich Kompetenzen. Und der hatte, muss man ihm auch sagen, Nerlinger hat ja schon die Grundlagen gelegt für das Triple dann danach. Der hatte echt, ich glaube, wir hatten auch mit Nährlinger das triple ja so, so bestritten, wie es am Ende war. Aber was Sammer dann auch danach gemacht hat und wie er Kritik gesteuert hat und äh, mit dem Medien umgegangen ist, das war schon richtig stark. Ja, der war gut. Und das kann es halt ja nicht. Also das sage ich, das, was man konkret beurteilen ist auf jeden Fall die Außendarstellung. Ja, und das, das finde ich ist wirklich äh, dem Verein nicht würdig. Ja. Und das könnte... Könnte, das könnte Kahn, Lahm, die haben jetzt auch vielleicht, die gut, Kahn noch eher, aber Lahm hat natürlich auch noch nichts nachgewiesen, aber der könnte zumindest das irgendwie besser.
1: Dass ja, Lahm, Khan das ist Lahm auch scheiße kann, weiß man ja. Khan ist ja auch im Gespräch jetzt irgendwie. Ich bin mal gespannt, als was der im Gespräch ist. Ja, äh. Präsident. <lacht> nee, das
0: finde ich... <lacht> nee, das wäre auch nee. nicht das Richtige. Aber ähm, ja, muss man schauen. Ähm, ja, ja wir, wir bewegen uns ja schon so langsam... Ähm, äh, dem Ende entgegen. Ja. Ähm, halten wir also fest, wir, wir beide wollen ja den Erfolg. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, äh, das Duo Kovac und Hamitsch sollte lieber früher als später gehen, weil ich keine Zukunft mit denen sehe. Selbst wenn die Saison jetzt noch halbwegs gerettet wird, was soll man auf denen aufbauen? Sehe ich nicht. Äh, du glaubst aber, dass die Saison auf jeden Fall mehr Ausricht auf Erfolg hat als ich, weil ich glaube ja wirklich, dass es dieses Jahr keinen Titel gibt.
1: Ah, ich hoffe noch. Plötzlich stehen wir irgendwie im Champions League Finale in Madrid und dann gewinnen war und plötzlich sind haben wir wieder eine Million Bayern-Fans mehr. Also, das ist echt gerade mal ganz gut jetzt so. Dass es mal nicht läuft, dass mal die ganzen, die vorher immer dachten, sie wären ja die super tollen Fans, mal plötzlich weg sind und dass es auch mal ein bisschen spannender wird in der Bundesliga. Also, ich finde, momentan ist es halt nicht so geil, aber es ist halt unfassbar interessant und man fiebert halt richtig heftig mit. Und weiß ich nicht, wenn es dann plötzlich doch noch was wird, das fände ich einfach geil den ganzen Kritikern gegenüber. Und äh, ja, deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?
0: Ja, äh, das gibt nochmal einen Euro in unser Phrasenschwein. <lacht> ja. ähm, aber ich stimme dazu zu, äh, da können wir ja vielleicht beim nächsten Mal ähm, im Dortmund-Fan nochmal drüber sprechen. Thema, ja, genau. Thema Erfolgsfans oder auch Fanidentität, das hat die Dortmunder ja auch getroffen, äh, nach den beiden Meisterschaftsjahren hat sich ja die Viel äh, die Anzahl an Dortmund-Fans und auch die Anfrage an Dauerkarten plötzlich vervielfacht. Ja. Ähm, das kann man auch dem Verein nicht vorwerfen. Ich werfe das auch den Bienen nicht vor, dass da plötzlich mehr Fans sind. So ist das halt. Das ist halt so bei Entertainment, dass dann plötzlich, wenn es erfolgreich läuft, mehr Leute zugucken wollen als vorher. Ist halt so. Aber wie man damit umgeht als langjähriger Fan, ist ja nochmal ein spannendes Thema. Ja. Ich würde sagen zum Abschluss, ähm, wir werden jetzt immer bei Doppelpass alleine werden wir äh, ein, Tipp, ein Spiel tippen aus der Bundesliga genau. und äh, jetzt am Samstag absolutes Highlight ist natürlich äh, nicht, das, äh, nicht das Derby im äh, Bundesland Bayern Wobei das
1: auch schon geil ist, das also ist da geil. im Stadion sein, schön in der Südkurve das ist geil. Das wäre schon Hammer.
0: Aber wir müssen zugeben, dass es dann ein Spiel gibt, was wahrscheinlich noch mehr Brisanz auslöst. Und das ist natürlich äh, Schalke gegen Dortmund. Ja. Das, äh, das Derby der, der Derbys ähm, in Deutschland. Ähm, ich äh, würde jetzt einfach mal sagen... Ist äh, auch in
1: Schalke, ne? Ist, genau, auf, auf Schalke. Ne, in. In Schalke. Ja das, in der Arena. ja, das muss man extra in Schalke sagen, weil ich das nicht einsehe, dass die Schalker meinen, auf Schalke sagen zu müssen. Ja gut, aber Deswegen, ja. Ist,
0: so ist es halt. Also sie spielen auf Schalke in der felddienst ja. äh, und äh, 15.30 Uhr am Samstag. Was ist denn deine Einschätzung, wie wird das
1: Spiel ausgehen? Ja, also ich glaube, dass Dortmund mit den ganzen jungen Spielern erstmal mit dieser Art von Schalke gar nicht klarkommen wird. Ich glaube, Schalke wird da richtig ordentlich mauern und auch körperlich richtig austeilen mit Naldo hinten drin und Burgstaller vorne. Ich glaube, dass Dortmund damit erstmal gar nicht klarkommen wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ein 2-2 wird. Ich glaube nicht, dass Dortmund gewinnt.
0: Okay. Ähm, ich äh, kann dir da folgen. Also Ich denke auch, dass, dass Schalke natürlich ein Interesse daran hat, das Spiel sehr körperlich werden zu lassen. Ja. Ähm, weil Dortmunds Spielanlage im Moment zumindest stärker ist. Und wenn du dich auf so einen offenen Schlagabtausch mit Offensivfußball äh, einlässt, dann wird Dortmund immer mehr Tore schießen als du. Das ist ja auch Bayern im Prinzip passiert. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sich leider, leider, leider ähm, Dortmunds Klasse und vielleicht auch in dem Moment Favre's Ingame-Geschick ähm, so viel Ausschlag geben wird. Ich habe großen Respekt vor Tedesco, ich glaube, dass das ein richtig, also ich finde, das ist ein richtig guter Trainer und ich finde ihn auch sympathisch, das tut mir fast schon weh, das zu sagen, weil Schalke auch nicht auf meiner Sympathieskala weit oben steht, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, das ein sympathischer und guter Trainer, aber ich glaube, dass Favre dem zumindest mit seiner Mannschaft im Moment was voraus hat und deswegen gehe ich davon aus, dass Dortmund, so leid es mir tut, 3-1 äh, gewinnt. Ich bin sogar nah dran zu sagen 4-1, aber ich glaube, es wird 3-1 ausgehen und äh, irgendwie so 2-0, dann macht Schalke Anschluss und dann macht Dortmund 3-1, dann bin ich enttäuscht. So ein Spiel ist das so ganz typisch. Nee,
1: die letzten Male konnte Dortmund sich den Gegner irgendwie immer so zurechtlegen und irgendwann ist dann das Tor gefallen. Ich meine, die haben auch nie hoch gewonnen. Die haben mal gegen Nürnberg 7-0 gewonnen oder so, aber die haben sich immer schwer getan. Ne? Aber wenn jetzt mal ein Gegner kommt, der so richtig körperlich voll dagegen hält, 90 Minuten lang, dann glaube ich, dass das Dortmund einfach jetzt mal, das passt denen gar nicht. Und deswegen nehmen sie nur einen Punkt mit. Wir gewinnen gegen Nürnberg und plötzlich sind es nur noch sieben Punkte und äh, dann kommen wir ran.
0: Dein, dein Wort in, im Fußballgottesohr. Ähm, aber ihr werdet sehen, liebe Zuhörer, ich habe natürlich recht. Nächste Woche gibt es die Auflösung. Äh, wir werden dann mal gucken, wer der erfolgreichere Tipper im Laufe der restlichen Saison sein wird. Ähm, aber bis dahin wünschen ich euch dann erstmal alles Gute. Jo, genau. Servus, äh, bis zum nächsten Mal bei Doppelboss alleine. Tschüss.